0: Parliamo adesso di un altro esempio missionario molto particolare, sono le riduzioni gesuitiche. Abbiamo detto che esistevano le riduzioni fin dai primi momenti, perché i missionari capiscono che devono portare le persone a vivere insieme, è l'unico modo di evangelizzarli. No? Quindi sempre durante la l'Evangelizzazione dell'America rimarranno queste istituzioni, le Doctrinas, che hanno parrocchie solo per gli indiani, quindi parrocchie per gli indiani convertiti. Poi le missiones, che erano diciamo, delle, dei missionari che, che andavano, come avevamo detto, in, in, in zone ancora non evangelizzate e che hanno in generale poco successo. No? Le missioni sono soprattutto nei territori del nord del Messico, della California, dell'Arizona, Nuovo Messico e poi nel, nel sud, Guayana, lungo Lorinoco, l'Alto Perù e la Patagonia. Cioè territori proprio di confine molto difficili. Invece ci sono le riduzioni, le riduzioni tipiche, quelle quelle dei Gesuiti, per esempio, anche se non sono stati i primi a fare le riduzioni, sono i villaggi autonomi, sono delle delle società organizzate, come quello che abbiamo detto di Vasco di Chiroga, una cosa simile, però in questo caso sono indipendenti, cioè vivono, sono dei luoghi isolati, lontani, che arrivano a un accordo eh, giuridico con la corona per avere una specie di governo autonomo con un proprio esercito addirittura e sono dei territori che sono vietati agli europei che non siano i religiosi, quindi si vuole vuole preservare a tutti i costi sia delle malattie sia dello sfruttamento del cattivo esempio che danno alcuni coloni, non tutti però molti purtroppo sì su questo faccio una parentesi perché è un fenomeno abituale, il fatto che eh, i cristiani che arrivano in questi territori eh, da conquistare o facilmente diventano abbastanza selvaggi. Eh, questo è successo in tutta l'America, da sud a nord, quindi era un problema pastorale perché eh, si riteneva che mh, queste, questi spagnoli, per esempio, no, portoghesi o francesi, che arrivavano in un posto dove erano molto meno controllati, dove potevano fare quello che volevano, alla fine molti di questi si corrompevano e vivevano in maniera proprio lontanissima dai valori cristiani, anche se erano persone magari cattolici di fede, no? quindi era un problema molto serio e la Chiesa ha dedicato anche un'attenzione a loro, però vieta eh, l'entrata di. Nei, nei territori dove i gesuiti specialmente vogliono fare questo esperimento di, di evangelizzazione. Si rendono conto che questi indiani non possono vivere in una, una società normale europea o, o devono vivere con delle regole loro. Arrivano a un modello che è un po' utopistico, se vogliamo, però che è meraviglioso dal punto di vista della, dell'organizzazione. No? Sono villaggi che circa 4-5 mila abitanti, tutti disegnati, nello stesso modo con una chiesa bellissima, vedrete le fotografie, molto ampia, ricca, con il convento dei padri gesuiti, con la scuola, i ma- magazzini, le officine, ogni famiglia ha una casa degna con un giardino, c'è un'infermeria, un ospedale, un ospizio, una locanda, eh, insomma ci sono mh, tutti gli strumenti per far sì che la produzione sia autonoma dal punto di vista economico, delle attività produttive, specializzano in alcune, in alcune manufatture che diventano pregiatissime perché portano degli artigiani del, dell'Europa, alcuni religiosi che sono stati artigiani per esempio, e quindi si dedicano al lavoro del ferro, dell'orificeria, della famiel, eh, falegnameria, dei vasellami, tessuti, perfino la costruzione di strumenti musicali, diventano degli ottimi eh, costruttori di violini, di chitarre, e da qui nasce una, una cultura bellissima eh, dal punto di vista della scultura, della pittura, della musica barocca. Eh, pensate che, per esempio, nelle emissioni delle tra le riduzioni di indios eh, Chiquitos e Mojos, in una parte dell'attuale Bolivia e del Paraguay, eh, si sono trovati mh, alcuni anni fa delle, degli archivi di 5.000 composizioni musicali fatte da, da loro. Certo, questo, come vedremo, i gesuiti sono, destano molti sospetti per diversi motivi e uno dei, dei motivi è questo, le riduzioni. Si, si dicono che sono strarricchi, che gli che, che indiani vivono presi da questi religiosi. Questa campagna di calumnie finirà per distruggere le riduzioni gesuitiche. Forse una cosa poco saputa è che ci sono stati missionari italiani, quelli che hanno creato eh, le prime riduzioni gesuitiche. Infatti il film The Mission, che forse conoscete, qui vediamo un fotogramma, si ispira alla vita di due gesuiti italiani, Simone Mascetta e Giuseppe Cataldino, che propongono al re di Spagna questa idea di creare un territorio autonomo in posti dove comunque nessuno spagnolo era arrivato, territori imperdi, completamente isolati dagli uomini bianchi e ricevono così eh, un'autorizzazione per creare questo. Quindi partono questi due missionari, molto veramente molto coraggiosi, e cominciano, eh, salgono al di là delle cascate del fiume Uruguay, non sono le cascate degli dell'Iguazú che vediamo nel film The Mission, arrivano a una popolazione che, e vive nella foresta tropicale e cominciano a eh, attirarli con la musica. Così è nato il cosiddetto stato musicale del Guarani e Chiquitos. Perché oltre a cantare bene, gli indios avevano una abilità incredibile nel imitare i manufetti europei, che, di cui abbiamo parlato, no? gli strumenti musicali, ma anche i merletti, oro, orologi, pittura, scultura. Queste missioni diventano molto prospere. l'apporto dei gesuiti italiani fu molto importante sono gli architetti eh, italiani delle grandi missioni sono anche gli artisti e i musicisti tra questi è famoso Domenico Zippoli eh, che eh, decide all'improvviso di abbandonare il suo incarico prestigioso come musico a Roma per farsi gesuita e partire per l'immissione più difficile che che ci fossero allora li mandano al Paraguay e qui le partiture di, di, di Zippoli eh, foro, furono amorevolmente conservate e ricopiate agli quando dopo che vedremo sono stati distrutti queste, queste riduzioni e li hanno conservate eh, così migliaia di, di, di spartiti, ne sono stati ritrovati. Qui vedete per esempio la, eh, i ruderi della magnifica chiesa della riduzione di San Ignazio Minì in Argentina adesso attualmente dove morì l'italiano Cataldino. Ora allora, parliamo del momento molto doloroso della storia della Chiesa: che è l'espulsione dei Gesuiti da, da diversi territori e la soppressione della Compagnia di Gesù. E vediamo anche il ruolo che in questo ha avuto il giansenismo. I Gesuiti nel XVII e XVIII secolo sono nelle corti europee gli uomini del Papa diventano quindi un ostacolo alle politiche regaliste, quello di cui abbiamo parlato, il giurisdizionalismo, parlavo nella prima ora dedicata alla missione. Sono accusati di avere il monopolio di istruzione e, e sono come l'intelligenza culturale della Chiesa Cattolica, quindi sono i nemici dei illuministi. Quindi si propagano delle calunnie, delle accuse di eccessiva benignità, cioè di lassismo in, eh, nelle questioni morali. Siamo nel periodo in cui si diffonde il jansenismo, una una dottrina eretica ispirata agli scritti di di Cornelius Jansen o Jansenio che allo stesso tempo è un movimento religioso e filosofico e anche politico. È stato condannato come eresia nel 1641 e successivamente. È una vicenda molto complessa che vi consiglio di leggere con calma nel manuale in sostanza, a parte diciamo, le, le dottrine del giansenismo, dal punto di vista dogmatico, diciamo, il giansenismo vede un Dio arbitrario e assoluto. Alcune delle posizioni del giansenismo sono abbastanza vicine al protestantesimo, no? nella predestinazione, nella corruzione della natura umana. Seguono la linea di un agostinismo esagerato, quindi la necessità assoluta della grazia, senza la quale si può soltanto peccare e producono una morale molto austera e rigorosa, con un senso di timore verso Dio. Il jansenismo ha anche un influsso politico, perché è alleato del gallicanesimo e del regalismo. E i jansenisti diventano alla fine i principali avversari dei gesuiti. Il Portogallo è il primo a scatenare l'espulsione dei gesuiti dal Brasile nel 1754, ci sono stati dei conflitti con le riduzioni, ci sono stati gli accordi tra la corona portoghese e la corona Spagna per il scambio di territori e questa frontiera, nuova frontiera attraversa proprio il centro di quello stato delle, delle reduzioni. Dopo l'espulsione del Brasile si produce la, la confisca di tutti i beni Gesu, dei Gesuiti nel 1759. La Francia segue l'esempio per motivi simili, poi la Spagna che decide l'espulsione immediata da tutti i possedimenti nel 1767, tirano fuori dai conventi, li portano via eh, in fretta e furia e li riportano verso gli stati pontifici, ma non sono ben accolti. Perché? Perché eh, il Papa decide di non eh, accogliere i suoi dispulsi, no? che sono un problema creato dagli spagnoli e che quindi eh, non, li fa, non li fa sbarcare. Per cui, rimangono abbandonati in Corsica questi, questi Gesuiti che allora era sotto dominio genovese dove passarono momenti molto difficili c'è una vera odicea dei sopravvissuti che eh, sono pressati per rinunciare alla compagnia di Gesù a cambio di poter essere traghettati quelli che rifiutano rimangono lì abbandonati alcuni muoiono anche sulle spiagge praticamente è una, una storia veramente triste alla fine si scappano più o meno dalla Corsica e alcuni sono stati accolti poi quando la Corsica passa dal dominio genovese al dominio francese il papa deve accettare 5.000 gesuiti quindi anche in italia napoli sicilia parma seguono l'esempio delle altre famiglie borboniche e mandano via i gesuiti dai loro loro domini e alla fine i regnanti, le, le famiglie Borboni, che non sono contenti con, con aver espulso eh, in questo modo i gesuiti da tanti, da tanti territori, ma premono veramente e minacciano il Papa, veramente quindi minacciano l'invasione degli stati pontifici se il Papa non ordina la soppressione della compagnia. Alla, alla fine Clemente XIV cede in maniera penosa a queste pressioni a queste minacce e decide di eh, sopprimere la compagnia di Gesù, che sarà soltanto ripristinata 41 anni dopo, nel 1814. Questo fu un duro col- colpo per la Chiesa perché era un momento anche dove si produce la massima offensiva culturale anticristiana portata avanti dall'illuminismo, poi dalla rivoluzione francese, e quindi i gesuiti sono stati tolti di mezzo in un momento in cui il loro aiuto poteva essere cruciale. Vediamo in sintesi quello che abbiamo detto in quest'ultima ora. Per tre secoli, eh, dal XVI al XIX secolo, l'evaluazione dell'America si fa in modo pacifico o apostolico in maniera preponderante. Sono i territori più difficili, con popoli che sono arretrati culturalmente, dove si cerca di farli prima uomini e poi di farli cristiani, quindi di elevarli per farli diventare capaci di assimilare il cristianesimo. La Chiesa è quella che porta avanti questa opera immensa di civilizzazione in tutti gli aspetti. Si cerca di preservare la cultura indigena, si arriva a una sintesi di culture anche, alla trasculturazione, che vediamo in tanti esempi di arte figurativo, nelle feste, nella musica, nello stesso folklore, eccetera. I Santi sono stati, come sempre, i primi e i più efficaci evangelizzatori dell'America. Abbiamo parlato delle riduzioni, un esempio, un tipo di, di strategia pastorale, di evangelizzazione, più famose sono state quelle dei Gesuiti, che sono un esperimento missionario in territori dove non era arrivata neanche il governo della corona, erano terre di nessuno. Alcuni sono, missionari italiani sono, sono distinti in, questi, in queste riduzioni, in questo lavoro di evangelizzazione, di cultura. La soppressione dei gesuiti avviene nel momento in cui eh, la, eh, il giansenismo, alleato alle dottrine illuministiche e al regalismo, vuole fare fuori un nemico che poteva ridurre la, il loro influsso. Vediamo le, do- le domande di autovalutazione: potrebbero essere queste, vi ripeto che non si tratta di ricordare tutti i dati, i nomi che sono, sono apparsi in, queste, in questa lezione ma sì di avere delle idee chiare, di capire il perché delle cose, è, in queste lezioni di storia cerchiamo questo, il capire il perché, per ricordarlo sempre. Allora, come si spiega il successo delle missioni nei grandi imperi del Messico e del Perù? Ci trattiamo questo problema e da, da qui cerchiamo di ragionare, di vedere i fattori che, che, a favore che c'erano per questa, per questa grande conversione di massa. Quali sono state invece le caratteristiche delle missioni nei territori dell'America intermedia marginale? Questa terminologia, che non, non l'ho spiegata, però si riferisce a questi popoli che erano fuori dal, dai grandi imperi eh, Azteco e inca, quindi grandi, dei, delle civiltà più sviluppate. No? Quindi troviamo l'America intermedia e poi la marginale, popolata da popoli che sono generalmente conoscono forse l'agricoltura, però non sono soprattutto raccoglitori o nomadi o cacciatori. Poi l'altra domanda, qual è stata l'opera missionaria di Gesù in America? Come si spiegano la loro espulsione e il successivo sognimento? Parliamo di altre imprese missionarie fuori dell'America spagnola. L'America ha servito di insegnamento per un'altra impresa missionaria molto importante, quella di valorizzazione delle Filippine. Filippine sono un territorio anche spagnolo dal 1565 quando dopo delle contese con i portoghesi la Spagna decide di avere una propria, un proprio territorio in Asia per motivi commerciali soprattutto. Quindi arriva nelle Filippine con Lopez de Legazpi nel 1565 con una conquista pacifica. Diciamo che si tratta di evitare gli errori che che erano stati compiuti in America. Quindi si arriva in in diverso modo con l'idea di proteggere i filippini dalle scorrerie dei pirati cinesi, degli olandesi e quindi con un un sistema di protezione, di di diventare i vassali in modo modo volontario e pacifico. Con lui arriva un uomo straordinario, Andrés de Urdaneta, un navigatore espertissimo, cosmografo, eh, che ha scoperto la, la rotta di navigazione mh, attraverso il Pacifico e che è diventato nel frattempo un frate agostiniano e che insieme ad altri agostiniani sarà eh, l'evangelizzatore del, il primo evangelizzatore delle Filippine qua si cerca subito di, di, di attirare gli indigeni a, alle popolazioni dei villaggi quindi abbandonare la giungla dove mh, è difficilissimo evangelizzarli e portali nei villaggi dove si creano delle scuole si insegna loro l'agricoltura si insegna, insomma tutto quello che sappiamo qui come in America la musica ha un ruolo importantissimo i filippini non si oppongono ai missionari e le conversioni crescono in modo impressionante nel 1587 poco più di 20, 22 anni dopo ci sono 350.000 cattolici nelle filippine Quindi siamo a livelli proprio quasi dell'America In questo momento, nel 1600, eh, c'è un milione di di cattolici, nel 1620 oltre due milioni. Una prova dell'importanza di questa evangelizzazione è il fatto che adesso, nei nostri tempi, le Filippine sono il terzo paese al mondo per numero di cattolici, dopo il Brasile e il Messico. Nel 1611 si fonda l'Università di San Tommaso, che sarà la più antica dell'Asia. Parliamo un pochino velocemente dell'evangelizzazione francese nel Nord America. Il Canada è rimasto abbastanza abbandonato fino al XVII secolo, ma nel Quebec comincia un'evangelizzazione con i Gesuiti e i Sulpiziani. Nascono comunità indigene molto fervorose, soprattutto tra i Uroni. C'è anche una santa indiana, Santa Catarina Tehuacuita, che è molto famosa in Europa, tra l'altro in quel periodo. Però, con l'arrivo degli inglesi nel Cana e la guerra tra i irochesi e i Uroni, tutto questo viene travolto e sono martirizzati due, due missionari, Isaac Jogues e Jean de Beauvoir. Parliamo adesso della, dell'organizzazione sotto patronato portoghese, che è stata anche molto importante. Il Portogallo, a differenza della Spagna, è una talassocrazia, quindi un impero del mare. Un uno stato piccolo, con, con scarsa, po, scarsamente popolato non ha le energie umane per mantenere diciamo, quello che ha fatto la corona spagnola no? quindi si dedica a fare piccoli insediamenti disseminati lungo le coste e da lì parte l'evangelizzazione quando si saliscono un po' le, le forze in Portogallo eh, si entra in conflitto con propaganda fide di cui parleremo dopo che una, un dicastero organizzato dalla Santa Sede per contrastare eh, la, l'inattività, in realtà, del, del patronato portoghese e anche l'esagerazione le del patronato spagnolo. Il Brasile è stato scoperto nel 1500 e la prima a opera di Francescani, ha poco successo. Comincia a svilupparsi quando arrivano i Gesuiti nel 1549 con la fondazione del Vescovado di San Salvador di Bahia. Nel 1556 fondano un collegio dove si formerà il clero poi delle rivoluzioni. Qui la, la, il personaggio fondamentale è José de Ancieta, che è l'apostolo del Brasile, nonché uno dei fondatori del Brasile, quindi anche un, un personaggio che dal punto di vista civile è considerato uno dei padri del Brasile. È stato canonizzato nel 2014 da Papa Francesco. Ancieta è nato nelle Canarie e studia a Coimbra nel 1551, diventa gesuita e fonda il Collegio di San Paolo, che sarà eh, l'embrione della città di San Paolo, quindi si può dire praticamente uno dei fondatori della città di San Paolo, l'attuale capitale del Brasile. Ha una intensissima attività come evangelizzatore, si attribuiscono circa 100.000 conversioni a questo uomo e difende gli indigeni dagli abusi dei coloni portoghesi, che anche qui volevano fare schiavi. È un missionario, un poeta, uno scrittore, uno storiografo, quindi un personaggio molto, molto ricco. Il regno del Congo, si, grazie ai portoghesi, si comincia a evangelizzare e ottiene subito un buon successo no? con la conversione del re e addirittura con l'ordinazione come vescovo del figlio del re Alfonso di, del Congo. Ci sono dei problemi con i portoghesi perché, purtroppo, riferite proprio al, al commercio degli schiavi. I, I congolesi decidono, insieme d'accordo con la, con la Santa Sede, di scavalcare i portoghesi e gli spagnoli e di mandare, di mettersi d'accordo direttamente perché sennò no, l'evangelizzazione si vede che non, non va avanti. Qui c'è il caso curioso dell'ambasciatore eh, Antonio Nebunda che fa un viaggio veramente degno di un romanzo per arrivare dal Congo fino a, fino a Roma e dopo di diverse avventure è preso dai pirati poi è preso prigioniero dagli spagnoli e riesce un po' a scappare arriva a Roma per presentare la sua ambasceria al Papa e purtroppo il giorno dopo muore ed è sepedito qui se è sepedito a Roma Se nel, entrate nella, nella Basilica di Santa Maria Maggiore Troverete questa scultura di Antonio Emanuele Nebunda che venne dal Papa come ambasciatore del, re del Congo. Sta lì con, lo vedete, con, le, con le frecce, vestito così da, uh, da come si poteva immaginare che poteva vestire nella sua terra. No? Passiamo alle missioni in India. Vi ricordate che nel 1498 i portoghesi sono arrivati a Calicut in India dopo questo viaggio incredibile che costeggia tutta l'Africa. E c'è una rapida evangelizzazione nella zona di Goa. Al sud, nelle coste di Malabar, si trovano i cristiani di San Tommaso, che sono isolati da quasi un millennio. Dal 1537 c'è già una diocesi. La figura più importante in queste missioni che vediamo in tutto l'Oriente, di cui parleremo adesso, è San Sa- Francesco Saverio. San Francesco Saverio è uno dei primi gesuiti, nato nel 1506, e insieme a Sant'Ignazio eh, fonda eh, l'Ordine dei Gesuiti. Lui parte subito come missionario per l'India, dove arriva eh, dopo essere stato prima nell'Africa. Parte per l'India come missionario nel 1541. e Il re di Portogallo aveva chiesto al Papa di inviare missionari in questa nell'India. Paolo III, Farnese, sempre lo ricordiamo nel Concilio di Trento, lo nomina legato papale per tutto l'oriente portoghese. Quindi un personaggio importante per questo anche, questo protagonismo. Arriva a Goa un anno dopo e prima si dedica ai portoghesi. Poi eh, comincia eh, l'esplorazione dell'impero portoghese andando al capo Comorin nella terra dei pescatori di perle, dove la gente poverissima lavora due anni, convertendo circa 10.000 persone. Dopo parte da lì per, eh, per Malacca, per le, le Molucche dove, eh, dopo aver affrontato dei viaggi rischiosissimi, con tempeste, con pirati, e qui scrive, in queste occasioni, scrive, le famose lettere. Scuotono molto in Europa eh, gli animi, eh, quindi siamo in pieno concilio dei Trento, siamo diciamo, in questo tentativo di eh, sta rinascendo l'entusiasmo per la causa cattolica e molte persone queste, queste lettere fanno, fanno impressione perché servono per incoraggiare le missioni lo spirito missionario in, in Europa in una di queste lettere per esempio scrive moltissimi in questi luoghi non si fanno ora cristiani solamente perché manca che li faccia cristiani molto spesso mi viene in mente di percorrere le università d'Europa specialmente quella di Parigi, dove lui aveva studiato, e di mettermi a gridare qua e là come un pazzo e scuotere coloro che hanno più scienza che carità con queste parole. Ahimè, quale gran numero di anime per colpa vostra viene escluso dal cielo e cacciato all'inferno? In una di queste lettere, per esempio, parla della stanchezza che sente nelle braccia dopo dopo aver battezzato tante persone. Tutto questo commuove molto eh, l'Europa, e fa nascere nuove vocazioni missionarie nel 1549 arriva in giappone dove rimarrà fino al 1552 secondo lui nel giappone il giappone è la migliore razza che si sia scoperta fino ad oggi e credo che tra gli infedeli non si possa trovare gente come il giapponese quindi desta una grande ammirazione lui la civiltà giapponese e ci sono un territorio molto promettente ma lui si rende conto che tutti i popoli dell'Oriente vedono con grande ammirazione ai cinesi, quindi solo la conversione dei popoli, dei popoli cinesi porterà, secondo la, la sua strategia, a, diciamo, la conversione, alla, alla diffusione del cristianesimo nell'Oriente. Quindi va, parte per la Cina, ma non riesce ad andare, muore prima senza poter realizzare questo sogno. Nel frattempo la, la situazione in India si complica un po' perché ci sono le divisioni di riti tra il rito latino che è appena sbarcato e il famoso rito malabarese, quindi questo rito di cristiani di San Tommaso che erano lì da, da tanto tempo. Inoltre ci, ci sono dei conflitti anche con il patronato portoghese e quelli territori di propaganda film, di cui parleremo dopo. C'è una, una speranza che poi svanisce, che è quella della conversione di, del grande imperatore mongolo del, del nord dell'India, il del grande, che all'inizio è molto favore del cristianesimo, ma poi cambia atteggiamento. Qui bisogna adesso parlare di un grande italiano, Roberto De Nobili. Lui eh, ha, ha imparato da San Francesco Saverio eh, a capire che Con questi popoli, eh, con i popoli dell'India, della Cina, del Giappone, bisogna agire in un modo diverso. Anche se in America gli spagnoli avevano rispettato la cultura eh, che, che avevano trovato, era sempre una cultura, per così dire, dal punto di vista umano, inferiore rispetto alla cultura europea. Qui invece si trovano delle culture addirittura superiori alla cultura europea, in tanti aspetti. Quindi soprattutto... E sono culture anche millenarie quindi che vedono con, come, come inferiori a, agli europei quindi bisogna adattarsi questo l'ha capito San Francesco Saverio e, e lo trasmette ad altri eh, come lui no? tra questi c'è Roberto De Nobili Roberto De Nobili eh, si dà da fare un gesuita pure lui e si dà da fare con i bramini perché si rende conto che i bramini sono eh, la casta più alta e quindi bisogna arrivare prima loro per poter convertire induisti. Allora decide di studiare la, la, la cultura, di imparare la lingua sanscrita che è la, la lingua sacra hindu, e vive conosce altre lingue, vive come, come i monaci con un, un ascetismo che resta ammirazione negli altri e comincia a predicare il cristianesimo nella loro lingua originale e controbattendo le argomentazioni degli induisti e dei bramini con la loro mentalità. Quindi riesce a convertire un numero notevole di, di bramini e, e alla fine, alla, morte, alla sua morte, conta la, sua, la diocesi di Madura conta con 40.000 fedeli. Come era Risaputo, come vedevamo nell'Evangelizzazione dell'America, non bisognava vietare delle usanze e costumi che non fossero direttamente contro la fede. E quindi così De Nobili si rende conto che ci sono delle consuetudini che non vanno vietate agnofiti. Sono usanze pratiche molto antiche, sono alcuni segni distintivi delle caste, certe abluzioni, per esempio... Tutti questi metodi, eh, di, diciamo, transigenti, possiamo dire, con, con queste consuetudine, destano il sospetto, e la reazione di altri missionari, eh, anche gesuiti. E, e alla fine De Nobili, che deve, deve soffrire molto per questo, riesce ad avere comunque un'approvazione da parte del Papa eh, a, queste, a, queste, a questi riti, no? che si chiamano i riti malabarici. Poi purtroppo saranno condannati, eh, una volta molto eh, de nobili, e alla fine, soltanto nel 1939, pensate, saranno pienamente eh, ristabiliti. Quindi quando si, si capisce che comunque questi riti non potevano avere il pericolo di essere confusi, eh, cioè di arrivare al, al, al problema del sincretismo. Un problema simile lo vedremo con i riti cinesi. Il Giappone. San Francesco Saverio, come diciamo, è arrivato nel 1549 e fonda a Kogoshima, la prima comunità cristiana. Lascia lì un altro gesuite, Cosimo de Torres, che fonda altre comunità. Subito la, l'espansione del cristianesimo in, in Giappone è veloce, e nel 1580 sono già 150.000 i cristiani, e dopo pochi anni nel 1614 arriveranno a 300.000 nel frattempo cominciano i problemi cominciano le persecuzioni qui vedete in questa, in questa mappa una, cerco di ampliare le prime comunità quasi tutte concentrate come vedete qua nel sud del, del Giappone però che cominciano ad essere, ad essere tanti insomma, no? arrivano già mh, più verso nord Come dicevo, queste queste missioni così promettenti, purtroppo, soffrono eh, subito delle persecuzioni. Dopo eh, le commissioni dei signori feudali, con il regente Hideoshi, cominciano i massacri. Dopo, nel 1614, si scatena una vera persecuzione sistematica, molto crudele, che produce migliaia di martiri, e che va sistematicamente a sradicare il cristianesimo dal Giappone e praticamente ci riesce, ci riesce perché il Giappone si chiude completamente agli stranieri fino, fino all'Ottocento, quindi rimangono delle piccol, dei piccoli gruppi di cristiani nascosti che sopravvivano senza clero, senza sacram- praticamente solo con il battesimo e, e che saranno ritrovati dai primi missionari cattolici nel 1865. È una storia molto curiosa perché eh, quando arrivano i primi missionari, trovano questi cristiani che si avvicinano e le fanno tre domande. La prima è se, eh, se erano uniti al pontificio di Roma. Parlano. Non so modo di dire: parlano di un, di un Vescovo di Roma. No, I missionari rispondono: sì, poi gli chiedono se hanno devozione all'immagine della Vergine Maria loro allora rispondono sì e la terza se vivono il celibato loro rispondono eh sì allora questi cristiani che erano stati isolati per modo eroico per tanti, per tanti anni riconoscono dei cattolici e allora eh, vengono alla scoperta e questo ogni anno si celebra questa, questa festa della eh, Santa Madre della scoperta dei cristiani del Giappone Parliamo della Cina adesso, vediamo la figura di un altro grande italiano, Matteo Ricci. Anche qui sono i Gesuiti ad aprire la strada, il primo San Francesco Savelio che rimane alle porte della Cina. Però si rende conto che la fede doveva mettere assolutamente radici in questo grande paese. Si prova, eh, il primo è Matteo Ricci, un Gesuita italiano che studia, decide di studiare a fondo la cultura cinese e il pensiero di Confucio rendendosi conto che deve presentarsi allora, per essere accettato come uno scienziato. Lui lo era, era un eh, matematico, era un geografo, eh, astronomo, cartografo, quindi si, si prepara e si presenta come, un, eh, come uno scienziato. Qui le, le conversioni sono scarse, sono lente, i progressi dell'evangelizzazione eh, rimane il fatto che ci sono anzitutto una cultura molto diversa e ci sono dei, dei cosiddetti riti cinesi. Che sono i riti cinesi? Sono ricci come i gesuiti, si rende conto che non bisogna vietare de, delle consuetudine che non vadano direttamente contro, i, contro la fede, però ci sono delle, delle zone di dubbio. No? Per esempio il culto degli antenati e il tradizionale omaggio a Confucio, il maestro della Cina che sono considerati come aspetti del civismo eh, cinese. Allora, Matteo Ricci fa una interpretazione ampia, vede in questo dei riti veramente civili, eh, con gli antenati, parla della preghiera per gli antenati, e con Confucio si rende conto che Confucio in fondo è un filosofo, e che quindi la, la, la sua filosofia può essere anche utilizzata per diffondere il cristianesimo così come in Europa è stata utilizzata la, la, la filosofia platonica prima la filosofia aristotelica dopo per um, spiegare diciamo, alcuni aspetti della fede specialmente nel Medioevo così si rende conto che in qualche modo la morale, l'etica confuciana può servire alla diffusione del cristianesimo a far capire meglio ai cinesi eh, con le loro parole, eh, con, le loro, con la loro mentalità cristianesimo, A un certo momento eh, Matteo Ricci si rende conto che deve arrivare all'imperatore, cioè deve, deve come hanno cercato di fare sempre i missionari, arrivare alle le classi diciamo, più importanti perché da lì l'influsso sarà eh, più importante su tutti. No? Quindi riesce ad arrivare a farsi apprezzare molto anche dall'imperatore della Cina. Dopo la sua morte l'arrivo di alcuni missionari che vengono da un altro ambiente, dalle Filippine, dove c'è un, diciamo, un tipo di missione più tradizionale, rimangono un, po', un pochino scandalizzati per l'ambiguità di alcuni concetti che erano tradotti al cinese e per questi famosi riti cinesi, no? che vedevano in parallelo quello dei riti malabaresi le, dell'India. Il problema poi si accende, si mescola con la disputa contro i gesuiti da parte dei giansenisti, la vicenda si complica e, e, e cominciano le condanne di questi riti cinesi. E purtroppo tutto questo diventa, come, come si può immaginare, una, un, uno stop a, 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 all'evangelizzazione. Poi, non è solo la colpa di, di, di questo, sono anche delle, del cambiamento nel, nell'autorità cinese riguardo al cristianesimo, quindi cominciano anche delle, delle persecuzioni. Perché mh, nasce questo sospetto? Perché effetti, c'è sempre da, da tenere presente l'equilibrio tra l'efficacia pastorale pratica e il rischio del sincretismo e della confusione dei nuovi fedeli. Questo era molto sentito in quel momento e quindi eh, provoca... Un duro colpo per le missioni. Finiamo con parlare del ruolo di propaganda Fide che abbiamo già accennato. Nasce come una congregazione, come un dicastero della Curia Romana, attualmente è chiamato Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, quando il Papa Pio V ottiene il rifiuto del, da parte del re della Spagna Filippo II all'invio di un legato in America. Quindi lì capisce che eh, la colonna spagnola, come quella portoghese, non è per niente intenzionata a, far, a permettere eh, alla santa sede di intervenire nelle, nelle questioni ecclesiastiche, no? se non siamo in pieno patronato. No? Quindi allora il Papa crea una commissione di cardinali per studiare possibili azioni missionarie, perché a parte... Ehm, anche se i risultati sono stati buoni da parte delle missioni portate avanti con il patronato, ci sono altri territori dove queste potenze non arrivano, insomma dove comunque si può trovare uno spazio per, per l'evangelizzazione. Ora si crea nel 1622 la congregazione di propaganda fide, che, eh, dove viene fondata una tipografia specializzata nel stampare libri in diverse lingue. Poi viene creato un coll- il Collegio Urbano di Propaganda Fide, che esiste ancora, dove si formano i missionari e che col tempo diventerà la- l'Università Urbaniana qui a Roma. Questa congregazione nasce, per, come ho detto, per opporsi ai patronati, quindi fare concorrenza, per superare anche con una direzione dall'alto tutti i possibili particolarismi e contrasti tra gli ordini religiosi impegnati nell'evangelizzazione. In questa politica, in questa strategia missionaria Propaganda Fide cerca di appoggiarsi nella Francia che nel frattempo è diventata una grande potenza ma intervengono anche molti missionari italiani, fiamminghi di altri paesi Prende il, il controllo dal punto di vista missionario dei territori che erano marginali alcune poche come il Canada, il Nord America, l'Indocina e Siam alcune zone della Cina e dell'India dove entrano in contrasto con il patronato portoghese che non esita a mettere in prigione alcuni, alcuni missionari di propaganda e Fide, per esempio. La linea di azione costante di Propaganda e Fide è quella di promozione del, del clero locale, che è sempre un problema delle, delle missioni spagnoli e portoghese, la difficoltà ha di ordinare sacerdoti e vescovi eh, del posto, tranne nel caso delle Filippine dove si sviluppa un po' di più. Poi la protezione di questi popoli l'indipendenza dai patronati che hanno creato non pochi problemi e evitare compromessi politici quindi non essere strumenti della politica coloniale in alcuni paesi e anche evitare che l'attività missionaria diventasse un'attività commerciale che purtroppo questo problema si era era presentato in alcuni alcuni casi un caso del successo delle missioni delle programma FIDE è quello dell'Indocina dove troviamo al padre Alessandre de Rode, eh, un gesuita francese, che fa l'evangelizzazione del Vietnam, no? quindi studia la lingua vietnamita, anche lui adotta di una, di una grammatica e si crea una fiorente comunità cristiana. E sono un lavoro missionario svolto dalle missioni estere di Parigi sotto il controllo di propaganda Fide. Quindi in sintesi vediamo che l'Evangelizzazione delle Filippine si fa in maniera pacifica e con grande successo, velocemente. I portoghesi portano la fede nel Brasile, dove c'è la figura di José de Ancied, l'Apostolo del Brasile, e in Congo, dove l'esperienza purtroppo fallisce. invece ha più risultati nell'India, nel Goa. San Francesco Saverio è la figura delle missioni in Asia, prima arriva in India, come legato pontificio, studia queste culture millenarie, si rende conto della necessità di attuare, una, di adattarsi alla mentalità di questi popoli, va poi in Indonesia e poi finì, eh, arriva in Giappone, muore alle porte del, della Cina. In India eh, c'è la figura di Roberto Nobili che è un evangelizzatore con successo della casta di Bramini, però che attira le critiche per la questione dei riti malabarici, cioè le accuse di sincretismo. In Giappone l'evangelizzazione va molto bene, eh, però finisce per essere annientata dalla persecuzione e dall'isolamento. In Cina Matteo Ricci, un gesuita italiano, segue sempre l'idea dell'adattarsi alla cultura eh, dei dei popoli che che sono da evangelizzare, però alcuni dei suoi metodi poi ricevono accuse anche qui di sincretismo e quindi si si solleva la questione dei riti cinesi. La Congregazione di Propaganda e Fide organizza le missioni nei territori liberi dai patronati. Come domande di autovalutazione, propongo questi due: come imposta Matteo Ricci l'Evangelizzazione della Cina e Roberto Nobili quella dell'India? Perché i loro metodi destarono delle critiche?